0: On y, va, on y va comme ça vient. Hein, c'est yes, ça. sir.
1: Hey, salut les boys. Salut.
2: salut! yo,
3: yo. Un petit What? cheers de, de, de punk laté. Cheers, cheers.
0: Bien content de pouvoir ce soir. Max, ben c'est ouais. quoi ta tasse Comment ça, t'as pas un punk laté, toi Oh, parce que ben moi, j'ai, j'ai deux tasses, mais elles sont vides les deux pour l'instant. Ah, mais parfait. j'ai pas de tasse de punk laté parce que moi, je suis le seul chanceux privilégié qui reste sur la belle rive sud. Ah, ouais. Tu t'en fais
3: l'hybride.
0: Mais j'aimerais, ça, J'ai hâte de succuler
3: mon café dans cette tasse. <rire> hey, salut tout le monde, bienvenue à Punklaté. Euh, dans le fond, votre podcast qui parle de, de musique et de café. Euh, deux passions qu'on a, euh, dans le fond, les cinq personnes que vous voyez ici, des, des passions qu'on vraiment, c'est ça, euh, qu'on savoure. Euh, aujourd'hui, super content de. Notre... Notre premier invité à vie, dans le fond, à Ponclaté. Un gars qui a un CV assez rempli. Je veux dire qu'il a joué dans plusieurs groupes, dont Extérieur Rouge Pompier en ce moment. Il s'occupe de disque de Hell for Breakfast. Euh, un gars super influent, dans le fond, sur la scène Indie euh, euh, québécoise. Bienvenue, Jess Fish, à notre podcast Ponclaté. Je te fais un cheers de café. Euh, yes! Cheers! Bienvenue parmi nous. Premièrement... Euh, Première question qu'on pose tout le temps, dans le fond, Sam, vas-y, je te laisse y aller. Comment ça (rire) va? Ça va bien. Ça va vraiment
4: bien. Je suis euh, privilégié d'être avec vous autres, les gars. Il y a deux choses que j'aime dans la vie, le punk rock et le café. Vous avez parti le meilleur meilleur podcast qui peut exister.
0: Merveilleux. (rire) Nice. Justement,
3: en parlant de ces deux euh, choses-là, parle-nous un peu d'où que ça vient, cet amour-là, pour le punk rock et le café. Ton plus vieux souvenir, dans le fond, par rapport à un ou l'autre, ou les deux.
4: Dans le fond... Le, le punk rock, c'est pas mal simple. Moi, à la base, j'étais un kid du West Island. Fait qu'il n'y a pas grand chose à faire dans le West Island. Mais euh, j'ai un ami qui se part, un, pas qui se part à un band, mais un, j'appelle un ami qui me dit j'ai, j'ai des amis chinois, nous, on joue de la musique, j'y vais. Moi, je n'ai jamais joué dans un band ou rien. J'arrive là, c'est quoi un band Il m'explique qu'ils vont se partir à un band. Je suis comme, OK, puis qu'est-ce que je peux faire pour être dans le band Puis il était comme, on n'a pas de bassiste. Là, j'étais là. OK, mais je vais être votre bassiste, tu sais. Puis là, j'étais allé chercher une bêche. je ne savais même pas c'était quoi. Puis j'ai, j'ai commencé à jouer dans un band en 92 qui s'appelle Exterio. Et là, fast-forward, le temps a passé, le monde connaît un peu le fait qu'on a eu une histoire, mais moi, entre le moment où Exterio a commencé à être connu puis le moment où ce que je me suis trouvé une première base, j'ai commencé à triper sur des bands rock francophones d'ici. Ça a été ça, moi, euh, le truc qui m'a attiré. Ce qui fait que je me suis tenu dans les shows qu'il y avait à Montréal. Il y avait des shows dans des places qui étaient all-ages que je pouvais aller voir. Puis j'avais des amis qui venaient avec moi. Puis à un moment donné, j'ai des amis qui m'ont dit, moi, je ne connaissais pas beaucoup le centre-ville, puis qui ont dit, « Hey, on va arrêter au Alvanout. » Puis là, moi, j'étais un kid du West Island, j'ai peur du centre-ville, j'étais un ado de 14-15 ans, je ne connais rien du centre-ville, mais j'y vais pour aller voir un show, tu sais. Puis je l'y suis, mais je ne sais pas c'est quoi Alvanout, là, tu sais. Là je rentre là, je suis comme, « OK, c'est une place qui vend what? » Ça, c'est mon plus vieux souvenir de café, wow. tu sais mais au centre-ville d'un restaurant qui s'appelle Alvanout que je ne sais pas c'est quoi, puis que là, ça me fait un peu peur. Je ne sais pas comment expliquer que je peux avoir peur d'un, d'un café, mais ben, bref, c'est ça, tu sais. C'est stages là 14-15 ans, le punk rock commence à rentrer, les premières salles All-Aid que je rentre, les premiers moches-pit, les premiers, euh, premiers euh, stage-dives, ces affaires-là, puis aussi, ben, comme tu ne peux pas boire, mais tes amis, ils, ils disent que ça existe, le, le Alvanut. C'est, c'est ça, un peu mes, mes plus vieux souvent, de punk rock de café, et le café.
3: Tu te souviens-tu de ce que tu as bu
4: Ouais. Albanote? Aucune idée. Albanaut, aucune aucune idée. idée. Mais ça, pour vrai, j'ai dû prendre comme la même chose que la personne à côté juste par gêne. Tu sais? <rire> juste dit. Autre, là, puis...
3: ouais, c'était juste <rire> dit, je vais prendre la même affaire que lui. <rire> là, tu payes les yeux fermés
4: puis tu veux juste comme pas avoir à confronter le fait que t'as de l'air d'un cave. <rire> <rire>
1: c'est quoi qui a pris lui? Ah, je vais prendre la même chose, ça fait. Mais... va
0: prendre ce qui y a de plus cher sur le menu. Ouais, c'est ça.
3: <rire> Puis euh, quand, tu, quand tu parles de la scène euh, québécoise francophone, euh, ton premier band, mettons que tu as fait « wow, ok, c'est, c'est, coup de cœur, je, je tripe punk rock francophone », ça a été quoi au Québec?
4: Bien, avant que je puisse comme même atteindre le cégep et en savoir vraiment plus rapidement puis plus facilement, moi, j'ai des amis qui avaient le premier album d'Anonymous, ni vu ni connu, et euh, le premier album de Kerm- euh, pas de Kermis, oui, c'est ça, de Kermis. Puis, j'aimais pas bien ça au début, genre, j'étais pas trop sûr. Ouais. Par contre, plus jeune, un peu, juste comme un an avant ça, j'ai des amis qui m'ont fait écouter la cassette Eater's Digest de Groove Hardware, tu
1: sais.
4: Mm. là, j'avais accumulé Groove Hardvark, euh, Eater's Digest, après ça, j'avais Anonymous, Kermesse, là, à un donné, j'ai commencé à catcher, puis là, à un donné, TSPC. Asti, ça, c'était un Urban... Ouais comme metal rock je ne sais pas comment trop expliquer, mais c'était euh, quand même des gens qui sont encore des sommités aujourd'hui, je te dirais, qui étaient dans ce band-là. Puis euh, ça, ça passait à la musique plus, puis là, oh boy. Là, le côté rock francophone était possible. C'est le gars de, de, de Pantera qui avait mixé en partie l'album, assied. Fait que là, là, dans ma tête, c'était comme tout est possible. Tu peux être un keb, faire de la musique heavy, puis comme faire affaire avec du monde vraiment huge. Puis là, éventuellement toutes ces bandes là m'ont amené à, g- à connaître le Polywalk, là, dans le Polywalk du punk rock, il y en avait en esti plus que du métal même. Fait que là m'a tu sais, toute cette tangente là m'a amené puis le, tout le reste le bandes. Il y, une, il y avait une compilation avec Groovy, Hardbark, Barf, euh, tout ça. M'ancien, je sais
1: pas si tu te souviens il y a eu l'air. le
4: Polywalk, il y a eu le Noël dans la rue dans le fond là, toutes ces, ouais. ces compilations là ont existé dans les années 90 puis ils ont été les, premiers, les premières étapes pour le monde ici au Québec de savoir qu'on avait une scène. Alors, évidemment, je ne te parle pas du skate punk, OK, ça c'est un autre scène évidemment. Parce qu'en même temps que ça, ça se passe, ben, tu as Offspring, tu Green Day, tu Face to Face, tu as toutes ces bandes-là qui sont aussi aux États-Unis qui arrivent. Tu as des bandes comme Reset t'sais, qui arrivent puis qui, qui, qui startent. Moi, je suis allé à l'école avec ces gars-là. Là, on est des gars du West Island de l'île Bizarre. Pierre, c'est un ami. Là, c'est pas pour rien que j'ai fini par ré- euh, euh, être le producteur délégué sur un clip de Simple Plan. C'est que moi, je, je, je travaillais au Saint-Hubert avec, avec Pierre Bouillet dans West Island. À un moment donné, moi, j'avais comme mon petit côté punk, rock, metal, keb. Puis après ça, j'avais mes amis qui faisaient du skate moi, la première fois que j'ai croisé Pierre puis qu'il m'a dit je pars en tournée avec Tenfold Paul, j'étais comme, Chris, 4... on a 14 ans, tu sais? C'était <rire> wack, là. Puis moi, extérieur à 14 ans, c'était pas hot, là. C'était <rire> pas hot, man. Fait que, moi, ouais, c'était ça. C'est un peu ça, le, le, les, les premiers bands, puis tout. Puis éventuellement, Banlieue Rouge au Spectrum, au oh, Chris, oh, là, solid. j'ai pas eu de quoi. Oui. Oh,
3: Solide. Ouais, pis, tu sais, c'est la belle, ben, OK, je pense qu'on est un peu plus dans le même range d'âge, là, mais euh, je sais pas, mais. Moi, personnellement, cette période-là aussi au Québec, là, c'était hyper productif, c'était créatif. Il y avait des bands de tous les genres qui amenaient justement, des, qui mélangeaient les styles. Euh, je trouvais que ça se démarquait. Tu as sais, tu sais, de parlé de Reset, mais tu sais, il y a Sub aussi qui était là, qui était quand même tu sais, sold out au, au Spectrum à l'époque. Right. Tu sais, quand il y a souvent un band local, faire sold out au Spectrum, c'est Until quand même...
4: Until the party end de cet album-là, là, c'était... même l'Istam mmh. ne comprenait pas tout ce qui se passait, comment ça pouvait être big domain, et tout, c'était mmh. mmh. rêve.
2: Non, non, ils ont, il ils ont déjà... passé proche... vas de... moi vas-y. Ils ont, hein? ils ont passé proche de... J'ai un ami qui travaille chez Warner, puis avec cet album-là, ils ont passé proche de revirer, puis ça passait ou ça cassait, puis ils ont vraiment de la ligne, puis notamment, ça a pris une autre tangente, mais il n'en manquait pas gros, puis... Il, il passe à un, une un autre étape. Absolument. Mais tu sais, on est dans le milieu
4: des années 2000. Mais si on recule, là, mettons, 99, là, t'as comme My Big Wheel, là, tu sais, puis. Euh, 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 c'est quoi, les, les bandes qu'on avait ici. Il y avait un paquet de
2: bandes ici, comme fin des années 90. Ah, qui il était y avait énorme. Enough, il y avait Sold Out, toutes les bandes de la rive sud, de la rive nord. Ouais, évidemment.
4: Stop ouais. aussi, tu sais,
2: comme. Oui, stop. King King c'est pour qui qu'il, qu'il est, est devenu Ask après, tout ça. Foreground,
1: c'est ça? Hein? Foreground, c'est bon, ça?
0: Ça, ça dépend. Le bassiste. Ça dépend du bassiste. Ah, okay. oh,
3: mais il est... pas le, le bassiste, par exemple, de My Big Will, parce que tu parles de tout ça, c'est apparemment qu'il est quand même fendant. Là. C'est un gars <rire> bien désagréable, là, mais euh, il est en bas de ses frères. Ben
2: ouais, ben ouais.
3: Voyons, non je savais même pas ça. <rire> T'avais même pas ça, non, ben ouais. Je ben ouais. savais
4: même pas que t'étais
2: dedans.
3: <rire> fait que remonte de voir, je trouve que ça prend tout son sens parce qu'il y ben a quand oui, même ouais, pas dans <rire> <place>. <rire> <rire> et dans la
2: place. non, c'est drôle parce que quand tu parles de ta tangente un peu plus euh, punk francophone, tu, tu, tu parlais de Reset, Ten Football, Face to Face, tout ça, Green Day. Moi, je te parlais comme toi, mais moi j'ai pris l'autre tangente, tu sais. moi, avec Pierre, avec Reset, c'est My Big Will, Reset, on a Roche dans le temps, tout ça. Ah ouais. euh, c'est, c'est devenu des amis aussi pour ça. Pis, ouais, ouais, ouais. Mais j'ai vraiment pris la même, un, un peu comme toi, mais j'ai pris l'autre branche, t'sais.
4: J'avais aucune idée que tu jouais dans
2: ce band-là, puis j'ai même droppé ça jusqu'à <rire> pas de bien courage. Euh, c'était qu'un rage, mais je pensais que c'était, je pensais que c'était quasiment arrangé, puis on a écrit des emails, tout ça, je t'envoie des affaires. Puis, aucune
4: euh... idée, mon gars, aucune oh, ouais, très, idée, drôle, très, très drôle, très ouais. drôle. Il y a eu, tu sais, pour vrai, il y a eu une belle scène fin des années 90 qui a éventuellement mené à la suite avec les vulgaires machins, pis tout, là, parce que là, les vulgaires machins, eux autres, ils arrivent avec le son plus keb. T'sais, c'était moins skate punk, mais soudainement, le punk rock francophone, ça existait au Québec avec eux autres, là. Tu sais, Grimmskunk, c'est un band qui était punk rock, mais ça avait quand même quelque chose de particulier qui ne ressemblait pas au skatepunk. punk, tu sais. Parce que ouais. là, quand Vulgar Machin sont arrivés, en 2000, y avait, Guillaume, il y avait les petits cheveux blonds un peu spikés de même, titre. Là, il hey, là, y avait quelque chose qui se passait. Là, il y a eu une couple de bandes qui ont voulu commencer à jouer de la musique euh, punk rock francophone, mais pas nécessairement dans le skate punk. Dans le skate il y en avait déjà beaucoup, là.
1: Autres, on a fait euh, avec mon ancien band, on avait fait un, une coupe de show avec Gramscone que les autres ne nous aimaient pas parce qu'on était un band straight edge dans, dans ce temps-là. Tu sais. <rire> puis, tu sais, c'est comme genre deux opposés complètement différents. Tu sais, c'est... Un petit peu, hein. petit peu. Ouais. dans le fond, ton band il s'appelait comment Sam? Foreground. Foreground? Oui. Ça, c'était, c'est quasiment avant.
3: Des les années c'est... 60 à peu près. C'est, c'est, vraiment, c'est vraiment les précurseurs. Ouais. Puis, puis, puis je vais le mentionner, tu sais. En tout cas, dans, dans mon cas, à moi, j'ai beaucoup aimé la scène francophone. Mmh. Là, justement, Vulgar Machin t'en as parlé, entre autres. Là, ça a été un coup de cœur. Penélope aussi, que j'ai adoré. Euh, mais tu sais, extérieur, encore aujourd'hui, moi, je parle en road trip. Whippet, elle joue dans le tapis. Je la chante. Je pense à la seule tune que je suis capable de chanter d'un bout à l'autre. Parce que j'ai vraiment une mauvaise mémoire pour ces choses-là. Euh, écoute, pis, mais tu sais, c'est impressionnant. Oui. Deux tunes dans le top 5 musée plus à l'époque pour un band francophone. Euh, c- c- c'est ça, ça a quand même fait bouger les choses. C'était intéressant parce qu'il y avait une variété. T'sais. On avait Beyoncé numéro 3, puis après ça, tu avais Extérieur avec Bonhomme 7 heures, puis numéro <rire> 1 avec Extérieur. T'sais, c'était quand même cool pour ça. Fait que on, j- était j- que ça, ça.
4: on était bien ben sais Le monde ne se souvient pas de ça, mais Whippet et Bonhomme Satur sont sortis avant Hawaiian, des trois accords. fait que Quand Hawaiian est arrivé, déjà on était là, on existait, puis là, les festivals ont commencé à nous bouquer, les deux bandes ensemble, puis tout. Là, soudainement, à la télévision, dans le top 5, tu avais mon de Serge avec les patates, tu avais Hawaiian, puis tu avais genre, soit Whipet, Bonhomme Sator, whatever, mais dans le même, tu sais, trois mois, là, tu sais, tout dans le top. là, parce ça, les vulgaires souvent, étaient là. Il y avait une coupe d'autres bandes aussi qui suivaient, là, qui étaient un peu dans ce gang-là, qui, hey, man, je te jure, là, l'une nous autres, on connaît rien, là. Moi j'ai, moi, j'ai mon label, mais je connais rien là-dedans. Fait que quand ils nous appellent pour faire des shows, je charge 100 j'arrive dans la salle, il y a 500 personnes. C'est plein. Puis ils, ont tout, ils achètent tous nos t-shirts. Moi, je suis comme « Oh fuck, j'ai vraiment pas chargé assez cher ». Je ne sais, sais même pas comment on est connu ailleurs. Dans le sens que l'Internet n'est pas ce que c'est aujourd'hui. Je ne l'ai pas le feedback que les radios nous jouent. Mm-hmm. Ce que je sais, c'est que Musique Plus nous joue, mais je ne sais pas c'est quoi le résultat. Ben, fait c'est que, pour vrai, ça a été long avant qu'on catche ce qui se passait puis cette vibe-là, mais on a été, mardeux, ça a été un, Ça a été vraiment une histoire de synchronicité incroyable avec ces bandes-là. Pis évidemment... Moi, je voulais être chum avec euh, Martin Coutu à Québec, qui s'occupait de... Euh, comment ça s'appelait? Là, j'ai un blanc, là. Mais en tout cas, bref, il y avait à l'époque des forums de discussion, tu sais. Puis il y avait des forums de punk rock, de discussion. Il y avait euh, le site, le site euh, PunkScene... Euh... Québec
3: Puncine, il me Québec
4: Bon, ouais. un peu avant Québec Pontine, il y avait Martin s'occupait d'un forum de discussion, puis moi je voulais donc être avec ce gang-là. Je voulais donc être avec eux, tu sais. Mais sauf que nous, on s'est fait connaître par la radio, puis la télé, pas par la scène, puis par les shows. Fait que ces gang-là, ils nous aimaient pas. Puis moi, j'aimais Map, là. Je tripais sur Map, mais les gars ils étaient comme fuck extérieurs, tu sais. <rire> Fait qu'au vrai, fast-forward, quelques années plus tard, même pour signer avec nous autres parce qu'on a fini par faire des shows ensemble mais on suit on était qui. Puis là, finalement, ça a été correct. Mais parce qu'on n'était pas de la gang des shows avec un et c'était difficile de faire notre place. Ça a été vraiment tough.
2: Mais ouais. vous, Musique Plus, Red, vous avez un peu pris sur son aile, un petit peu Red Laplanche, me semble. C'est un peu par lui puis par ses émissions que je vous ai connues, moi. Puis, ouais. euh... Vraiment comme comme tu dis, c'est vraiment le vidéo qui, qui nous amène. Ça pas
4: partie de la tournée 1, 2, 3 Punk. Là. Tu, sais, tu comprends? C'était, c'était, c'était mute ou c'était sub. Ou ouais. la... C'est sûr que c'était pas extérieur. On se comprend. C'était pas exactement la même chose. On a eu cette mauvaise réputation-là de bande de région, mettons. Tu sais. fait que Ça a été tough nous starter. Puis en plus, c'était juste de la naïveté, tout ça. Mais le temps a passé. Puis les gens ont fini par savoir que moi, j'avais mon label, que ma mentalité, puis la façon dont je pensais, puis les bandes que j'écoutais, finalement, on avait plus de points en commun que, que l'inverse. Fait qu'éventuellement, les choses se sont placées là, éventuellement, les choses se sont remis dans l'ordre pour moi.
3: T'sais. Puis, un peu comme je te parlais hier, euh, quand on, c'est sûr qu'on s'est jasé hier pour moi, puis là, ça va paraître gros, un peu comme je t'ai dit hier. Pour moi, tu es un peu le Dave Rolls du Québec, dans le sens que Dave Roll, c'est un gars qui, euh, à chaque album, il va faire de quoi différent. T'sais, il va aller enregistrer dans huit studios différents pour enregistrer huit tonnes. Après ça, il va enregistrer dans son garage. Après ça, il va aller dans une maison qui était supposément hantée pour le dernier. Là. Euh, fait Il va tout le temps comme essayer d'évoluer. Ce n'est même pas une question musicale. Là. C'est vraiment plus dans le sens que je trouve que ce que tu as fait au Québec, c'est ça, c'est d'essayer des choses autant avec Samedi, Self for Breakfast, avec... Juste l'emballage de chaque vinyle, de chaque disque, de tu sais, tous les détails sont importants. Euh, je trouve dans ta musique, ça, tu sais, ça s'entend beaucoup. Tu sais, j'ai été dans les comités d'écoute aussi avec euh, Rouge-Pompier.
0: Nice.
3: Processus super tripant, là, je veux dire. Puis, puis les tournes une fois sur le vinyle, ils sonnent complètement différents. Tu sais, il y a vraiment comme un processus. Fait que c'est cool de voir l'évolution, tu sais. mais. Euh... Mais c'est ça, fait que, moi, je trouve personnellement, avec Extérieur aussi, les albums monstres, t'es arrivé, les, 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 trois albums complètement différents. Le premier, tu peux l'acheter physique, le deuxième, je pense, c'est en ligne seulement, le troisième en show. Fait que c'est tout le temps, je trouve tu t'es réinventé, c'est ça qui est intéressant, puis je pense que c'est ça qui fait en sorte que tu as un certain succès. Puis visuellement aussi, on va se le dire, là, l'autobus jaune dans Extérieur, c'était quand, même, c'était quand même un beau coup de marketing sans l'être ou peu importe, là, mais tu sais, c'était... Ouais. C'est quand même
4: une. Il ouais, y avait des idées qui sont restées, qu'on ne contrôlait pas. Mais tu as raison, l'album Monstre, ça a marqué parce qu'on s'en fait beaucoup parler. Puis aussi, il y avait une coupure entre l'album Monstre et ce qu'on faisait avant. fait que là aussi, il y a eu une espèce de légitimité euh, qui, qui, s'est, qui s'est ajoutée à ça. L'album Monstre, la partie 2, no joke, en 2007, là aujourd'hui, on prend ça pour acquis, là mais en 2007, on est le premier band à avoir sorti un album exclusivement juste en numérique, sans jamais faire de physique. C'est fou. Tellement. C'est fou. Au vrai, là, on oublie ça, là, mais check bien la passe. Le, le, les subventionneurs, ils, avec un, ils fonctionnaient avec des vieux systèmes, puis le système, c'était « il faut que ton album soit physiquement distribué ». Mais nous, on, était, on a été le premier band qui a convaincu les subventionneurs et aussi des organismes qui donnent des droits pour les artistes. On leur a dit « c'est pas parce que notre album est juste distribué en numérique que c'est moins de l'art » puis que c'est moins... nos tour, ils passaient à la radio, à la télévision, puis là, les, les, re... les redevances de droits d'auteur, droits d'interprète, ces affaires-là, ça, ça, souvent, l'inscription, avec, surtout avec Artisti à l'époque, c'était genre, si ton album est physiquement distribué, tu as le droit. Puis là, j'étais comme, mais c'est illogique, c'est juste un format, tu sais. Fait que quand on leur a prouvé qu'on passait à Musique Plus, qu'on avait des rotations, ce qu'on appelle des exécutions publiques, ils ont changé, à cause de cet album-là d'extérieur, leur façon de recevoir les artistes, interprètes, à cause que... Ils se rendaient compte que ça allait être inévitable. Puis nous, vu qu'on était un band connu, c'était. Puis qu'ils le faisaient. Là, ça, pour eux, c'était comme Oh shit, on peut pas. les autres, ils se disaient Les banques qui sortent en numérique seulement, c'est des petites bandes démo, je ne sais pas trop quoi, c'est pas des vrais professionnels. Nous, autres, c'était comme c'est faux. Le numérique, c'est le futur, tu sais. Puis le c'est monde était ça, bien ça. fâché qu'on avait fait ça. Puis aujourd'hui, on se rend compte, mais c'était, c'était, c'était ça, là. C'était déjà ouais. tard en 2007, switch au numérique. Oui,
2: <rire> ouais, puis surtout, c'était sûrement dans le temps où, un peu après Napster, toutes les affaires de le problème, ça peut faire peur aux gens, mais bravo, c'est, vous avez ouvert des pas. Le pop. monde a détesté extérieur, qui était comme, fuck toi, l'album, tu peux juste l'avoir en
4: numérique. Donc là, le monde était comme, ben, fuck vous autres. tu sais. <rire> ça a été ça, là. On a eu des fans qui étaient comme, fuck vous autres, pour vrai.
1: vrai. Ouais. Euh, 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 oui, j'ai,
4: une, j'ai une question pour toi, Jess. Ouais.
1: T'es-tu en bobette, là, présentement?
4: Euh, non. Hein? Non. Ça s'arrange, si tu veux. <rire> mais, ah. non, mais euh, euh, Je pense qu'il faudrait que ça soit dans un studio pour que tu mette en boxeur, par exemple. Effectivement, c'est quand je tape des tunes que je tape. Ah, 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 on on ouais. entend toujours à ça
1: à travers les On blogs. a des blogs. Ouais. Euh, j'ai, j'ai fait comme en 2020, j'ai fait mes recherches.
4: Yes, man, je suis fier de toi. Frank Jolie qui a tapé les albums de Sub. La raison pour laquelle on a travaillé avec lui pour tous les albums d'Exo et les albums de, de Rouge-Pompier aussi le dernier, c'est parce que moi j'écoutais Sub, puis je trouvais ça bon. Wow. Puis j'écoutais aussi Guys Connection, j'écoutais Satellite of Jones. C'est tout Frank qui avait, lui, à 21-22 ans, tapé ça. Okay. Fait que moi, quand je fais mon premier album d'extérieur, c'était avec Frank Jolie que je veux travailler. T'sais. mais les premières fois que j'ai commencé à travailler avec lui, Frank avait cette façon-là, donné, de te faire relaxer et de dire, Garde, c'est pas grave, t'sais. genre ta tête, tu l'as ratée, on va en refaire un autre. Mais tu sais, un musicien un donné, ça se fâche. T'sais. Fait qu'il était comme, mets-toi en bobette, là, genre. Ou moi, j'étais comme, fuck that, je vais la faire en bobette, ça va mieux aller. Puis c'est resté. Mmh. Ah, que, c'est cool,
2: ça. 20 ans plus c'est, tard, c'est le fun de savoir, c'est tu fun de savoir que l'influence un peu Saint Jean sur Richelieu côté son un peu. Comme on veut pas toutes les banques économiques qui viennent de là. Man, j'ai, j'ai
4: 18 bands chez Slam qui viennent de Saint-Jean. <rire> ouais, tu sais, c'est c'est valable. Il y a du moins sur tu c'est moi c'est cool. table, là-bas. Non, C'était que... ça
3: l'empathie par rapport à la Rive-Sud tantôt là, avec Max. Là. Ouais, noire. c'est ça. Il, il sentait tout seul là, sur sa rive. Là. OK, je comprends. Hey, ah, moi, j'ai le goût de te lancer un défi. puis écoute, pas obligé de le relever, là, mais... Euh... T'sais, je sais que tu, écoute, vous vous enregistrez plein de tunes, justement, que les comités d'écoute, je pense, dans la pandémie, vous avez quand même continué. Moi, j'aimerais ça que tu en fasses une sur ta première histoire de quand tu es allé boire ton café. Ton premier café.
4: C'est une bonne idée. Deux c'est un
3: défi c'est que je te lance. C'est
4: une bonne idée. De toute façon, des textes, man, j'ai besoin d'avoir des suggestions parce que band comme nous autres qui composent des chansons comme on le fait, amené, ça finit par avoir passé à travers. Tu sais, Chef Chase, en 2016, quand on l'a sorti, c'était 12 tonnes sur 143 qu'on avait écrit. <rire> Fait que, on avait fait 70 pour Kevin Bacon, 143 pour, pour euh, Chevy Chase. Quand je suis arrivé pour euh, Neff Campbell, puis recommençais à composer les 70 ou 80 textes, à un moment donné, j'étais comme, j'ai fait le tour. <rire> j'ai quand même 5 albums d'extérieur où j'ai écrit des textes aussi. Là. Fait que, comme, à un moment donné, c'est, le sujet, ça peut pas être, en tout cas, l'environnement, faut faire attention. <rire> ça ne peut pas être ça. Là, à un moment donné, c'est comme, les sujets deviennent plus précis, puis ça peut devenir facilement, là, j'avais 14 ans, j'étais allé au café, je ne savais pas quoi commander, j'ai pris comme...
2: Thoune. C'est mmh. ça la toune, tu sais. Ben oui. Dans, dans tes tunes que tu gardes pas, est-ce que tu fais un X dessus ou des fois tu peux aller de dedans, revenir en arrière ou c'est vraiment on passe à autre chose? Mais on passe à autre chose parce qu'on compose tellement, moi et Alex, que finalement, il y en a
4: déjà des nouvelles beaucoup là, dans lesquelles on peut choisir. Fait que Ce qu'on fait, nous autres, c'est qu'on fait des albums qu'on appelle de luxe. personne a, On en fait 100 copies. Les gens ont accès à 100 des tunes qu'on écrit, euh, toutes les maquettes, toutes les affaires. Il y a du monde qui achète ça. Puis eux autres, ils ont, le Chevy Chase, là, c'était comme une espèce de gros truc qui avait genre 5 CD dedans avec tout le contenu complet. Puis Ça, ça nous permet d'archiver et aussi de bien vivre avec le fait qu'on y retouchera plus. C'est-à-dire qu'on archive ça pour 100 personnes qui, qui les ont. Ça ne va pas disparaître complètement même ça n'aura qu'un public de 100 personnes. Puis pour l'avenir, on passe à d'autres choses. Nice. Très
1: cool.
3: Génial. Hey, on, va, on va poursuivre un peu avec euh, qu'est-ce qu'on boit. Parce que depuis tantôt, on est là à boire notre café. Euh, un bout super important dans le podcast. C'est ça, on fait toujours un tour de table dans le fond à savoir qui, qui boit quoi. Euh, fait que Max, j'aimerais ça que tu commences. Ben moi, tu je ne
0: bois rien pour l'instant. Parce que tantôt, euh, je vais vous faire une petite présentation de French Press. Oh. Fait que, euh, je vais nice vous faire... Pardon? Une presse française. Une presse française, oui. Fait que je vais me faire un petit décaf euh, Café Lanterne. Ouh. J'ai pas encore goûté à leur décaf, mais j'ai goûté pas mal à tout ce qu'ils ont dans leur gamme. Puis c'est vraiment un torréfacteur que j'adore. Fait que j'ai hâte de goûter à ça. Ça va être délicieux. Euh, un Colombien. Fantastique. D'habitude, les décafs sont assez, je dirais, chocolatés, très réconfortants. En soirée comme ça, c'est parfait. Mais euh, si tu me permets, cette semaine, j'ai goûté à ça ici, deux euh, pistas du Rwanda. En fait, ce qui est intéressant avec ça, c'est que c'est le même café, mais deux procédés différents. Fait que un lavé, un naturel. Puis c'est vraiment le même café, c'est juste à quand ils ont cueilli la cerise, comment ils ont transformé avant de faire un grain vert? Il y en a un qui a été séché avec encore de la chair du fruit. L'autre, ça a été lavé directement. fait que deux, je dirais, deux arômes complètement différents. Quand même des ressemblances, mais je me suis amusé à boire ça en fin de semaine là, avec ma blonde V60. Puis cette de semaine, des French Press. Puis c'est de trouver lequel qui sort mieux en V60, le mieux en French Press. Puis euh, C'est vraiment intéressant. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est des cafés qui sont bien... C'est rare que tu trouves ça, premièrement, mais ce n'est pas des cafés qui sont hors de prix. Tu sais, des fois, tu as des trucs spéciaux qui vont payer genre euh, trois fois le prix ou vraiment cher. Puis tu peux être satisfait ou déçu. Des fois, tu payes cher et tu te dis Oh, je paye cher pour ça, mais ça, écoute, c'est vraiment fantastique, c'est un beau produit. Puis ça, euh, ils m'ont surpris. Fait que ouais, tantôt, je fais à... un French oui. Press. Je vais oui. en
3: profiter pour saluer notre ami David Bigra qui travaille chez Pizza. Oui, mais oui, Vous avez la la David. la chance. Si vous avez la chance, honnêtement, là, c'est un barista. En plus d'être sexy, il fait vraiment du beau café, du bon café. Euh, fait que mm-hmm. si jamais c'est ça, vous allez chez Pista, ça se peut que vous tombiez sur lui, David, saluez-le. Un gars bien sympathique, un gars avec qui j'ai mis bien de l'Impact de Montréal à chaque année. Puis, euh, il est plus beau que toi. Ben c'est pas dur là-bas. <rire> L'Impact, je ne
0: connais
2: pas, je connais le, le foot de Montréal, mais.
0: Ah oh, ouais, c'est ça, le, le Club Foot de Montréal. Le Club
2: Foot de Montréal. Ouais. Go les bleus, c'est tout hein,
0: ça. Toi, Jesse, tu bois quoi ce soir?
4: Donc, euh, nous ici, euh, pour faire une histoire courte, euh, mon goût pour le café de qualité est venu avec le fait que quand on s'est parti l'entreprise, c'était tout petit, on était un, deux ou trois, trois personnes à travailler ensemble. Maintenant, on a eu cette conversation-là de mais semble qu'on devrait avoir une cafetière ici. Fait qu'on avait acheté une première black and decker pour faire du fit. Là, La deuxième étape, on s'est dit, on va être un bon label le jour qu'on va upgrader ça, dans le fond, parce que quand tu es un jeune label, tu n'as jamais d'argent. Tout est dur. Fait que tu vas quand même pas aller faire des dépenses pour ta cuisine, on s'entend. Mais un jour, on s'est acheté notre première machine espresso qu'on a achetée chez Espresso Mali, justement. Ils nous avaient conseillé. Puis là, on se sentait vraiment hot. Là, on était en 2006, peut-être 2007. Là, on se trouvait tellement cool. Là, on avait une vraie machine pour faire du vrai café. On a commencé à goûter pour les premières fois les espresso. C'était, avant, c'était quand même pas quelque chose qu'on connaissait et éventuellement, on a upgradé pour la fameuse grosse machine que je vous ai montrée. Les gens ne l'ont pas vue, mais bref, on a, on a acheté une super grosse machine parce qu'avec 14 employés, si tout le monde s'en fait deux puis trois par jour, ben, tu passes déjà tu sais 30, 40 cafés par jour. Il faut que tu aies une machine quand même assez performante pour réussir ça. Puis, depuis un certain temps, on s'est... Parce qu'on ne pouvait pas avoir huit sortes de cafés là, pour tout le monde, on a choisi ça. C'est Auguste, dans le fond. Auguste, en tout cas. Bref, je ne peux pas trop te le prononcer. Check ça, je ne sais pas si vous allez le voir. Et boy, avec la lumière. On est trop d'éclairage. Euh, okay. Café Co. Donc, ce que ça dit, c'est crème généreuse et goût décidé, arôme de cacao et épices pour un choix solidaire. Euh, moi, je le trouve amer et fort, mais il y a du monde qui ne trouve pas ça. Mais moi, c'est, c'est mon goût. J'aime ça quand, euh, Je pense que ça, pour moi, ça devient facilement amer et fort. Puis j'aime ça comme ça. Euh, c'est un café qui est, qui est fair trade, que j'aime pas mal. Puis euh, c'est ça que j'achète en en boîte comme ça pour tout le monde puis qu'on passe on passe au travail
3: cool. belle attention je trouve euh, pour tes employés il faudrait que ma bosse elle écoute puis qu'elle euh, change au lieu du café Costco là. <rire> j'ai une super bonne boss pour vrai mais euh, tantôt je disais ça c'est, on a du café Costco puis
1: euh,
3: c'est mais tu depuis que j'ai découvert justement du café de troisième vague ou du café un peu c'est ça une meilleure qualité puis à un moment donné, avec le confinement on était chez nous euh, écoute moi j'ai carburé au café, puis tu sais, c'était du bon café que j'avais quand même. Je suis retourné au travail cet été quand on a rouvert. J'ai pris un café, une gorgée à vrai dire. Je l'ai juste jeté. Ah, non, je ça, jamais. Plus jamais.
4: Mais j'ai une Après, préférence, je, le... euh, je veux juste te dire. Ici, tout le monde a des préférences, mais euh, pour, parce qu'on se supporte un espresso, mais on a tout ce qu'il faut pour faire des latés, évidemment. Puis euh, on a même des pompes de saveur pour ceux qui aiment ça un peu plus sucré ou avec, qui, ont, qui ont envie d'un, je sais pas, d'un petit pèse dans leur vie, mettons. Mais moi, je suis très <rire> menthe fait que quand je me fais un latte, latte poivré j'adore ça, man. Ça, c'est mon... Ça, c'est... Tu me rends heureux bien plus qu'un chèque de paye euh, ou n'importe quoi, là. Un café, menthe-poivré, un latte
2: menthe Ça, c'est mon genre, là. Mais ouais. comment comment tu te le pimpes en menthe-poivré? Dans le
4: fond, on a une pompe de peppermint, là, tu sais, là. OK. que là, je le dose, puis là, je me mets... Je me mets des, euh, du lait de soya, mais des fois, j'en mets un peu au chocolat. Là, là, je... Okay, okay. je le garde funky un peu. Là, puis, euh... C'est comme des... un
0: after-eight dans ton café. Ben, c'est, ça,
4: c'est ça. Je suis très after-eight.
0: J'aime ah, le boire fait, juste à côté, ça, en ça. plus. Ah. Ben, en ouais, ce c'est moment, ça. c'est
3: plus before-eight. Bien
4: plus after-eight café que bière. Okay. Bien plus. Yep.
0: Un bon mix, after-eight café.
2: Seb, tu y aller avec euh, ta, ta dégustation du jour? Oui, ma
3: dégustation, là, ça faisait fancy, hein? <rire> oui, ouais, regarde, yeah, tu me connais. Moi, je vais avec Zab. Je ne sais pas si on voit bien. Hein? Zab, oui. Éthiopie, oui. Écoute, euh, arôme euh, très chocolaté, là, framboise, sirop d'érable, chocolat noir. Moi, je, j'aime vraiment ça, chocolaté, là, honnêtement, parce que, bon, comme j'ai dit dans le dernier podcast, moi, j'aime beaucoup, beaucoup les latés. Je trouve que le chocolat lisse, ça se mélange super bien. Zab, moi, ça a été mon premier, justement, café troisième vague que j'ai découvert grâce à Maxime, comme j'ai, j'ai déjà expliqué, là, dans le fond. Puis, euh, ben, c'est un coup de cœur. J'aime, j'aime l'ensemble, j'aime les saveurs, j'aime, j'aime l'emballage aussi, tu sais, du sac. C'est l'ensemble au complet qui fait que ben, je passe un bon moment quand je prends mon Zab. Euh, j'aime pas nécessairement toutes les sortes. Je te dis que là c'est quand même dans mon top. Euh, beaucoup aimé le, le Banco euh, Michichi, Michicha. Euh, banco Michicha. Michicha. Oui. Donc, euh, c'est ça. Beau. Euh, Beau café super agréable, doux en bouche, euh, vraiment euh, réconfortant aussi. Je, je, je vais réutiliser le mot que tu as dit, Max.
2: Ouais, euh, ben, je je trouve c'est bien,
0: je trouve, celui-là, autant, moi, je ne l'ai pas essayé en la tête, mais je l'ai pris euh, espresso cappuccino, souvent en filtre. Il se fait bien de toutes les façons. Oui, vraiment. vraiment ouais. Avec euh, beau coup de cœur, ouais. Zab. Yeah. Fred.
2: Moi, pour moi, je n'ai ben, j'ai, j'ai pas de sac avec moi. Moi, c'est euh, Escape, André le Géant du Kenya. Euh, c'est une, c'est une Kenya, petite euh, exclusivité qu'ils ont faite.
0: Kenya, ils ont des sacrés bons cafés.
2: Puis, euh, sérieusement, comme je dis un peu dans mon profil, sur ma fiche technique, je ne connais pas beaucoup le café, mais moi, le, en étant designer graphique, tout ça, le, le branding vient me chercher. Puis en fin de semaine, j'étais allé chercher un, un paquet que j'avais commandé chez Burton dans, dans Griffin Town. Puis, bah, c'est fermé, mais je peux rentrer chercher, un, chercher quelque chose. Puis, ils ont un café à intégrer qui est le Escape. je me suis pris un café, je me suis acheté des sacs. Fait que c'est comme une cadeau de coups. Fait que, euh, super bon. Euh, absolument, je le prends ce soir en petit espresso, mais là, vu que j'ai une nouvelle tasse, je me fais un cappuccino. Euh, on va l'essayer euh, pour de vrai. Là, fait que, euh, super bon euh, à essayer. Yeah.
0: Toi, Sam. Oh, oh!
1: Ben moi, Je moi, suis ben, passé euh, tantôt euh, chez chez à euh, faire un petit pick-up de bière, étant donné que moi, que j'aime beaucoup la, la bière de microbrasserie. Mais juste à côté, il y, y, y a un roaster puis il euh, y a le trafic. Euh, le Olympus espresso c'est un, les ben c'est, c'est un blend euh, Brésil Colombie, et, et la Colombie c'est vraiment avec des arômes de chocolat caramel puis euh, amande c'est, c'est un café quand même assez, assez corsé puis euh, comme euh, comme ça dit mais euh, pour euh, pour faire du latte c'est euh, c'est excellent puis, euh, vraiment, le branding, est cool, étant donné, si euh, tu es un gars de skate, mais tu vois un, un dude qui fait un, un crooked grind euh, sur, la, sur le stade olympique. fait que euh, ça, ça m'a beaucoup euh, charmé. Je fait que, euh, ouais, fait que j'ai dit ben, je veux, je vais l'essayer. Puis, euh, il est
0: très bon, très bon. Il
1: est excellent, pour vrai, c'est vraiment bon. Ouais. Puis, euh, le, 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 le branding, est vraiment, il, il est vraiment le fun aussi. fait que, euh, non, c'est, euh, c'est, c'est la première fois que je goûte à du trafic. Je ne suis pas déçu.
3: Pis c'est important le branding, pour vrai. T'sais. On dirait que c'est comme, comme mmh. la microbrasserie, ou c'est comme même le vin, t'sais. moi je bois pas d'alcool dans la vie, sais mettons je vois avec du monde à un sac. Ils me disent ce que je devrais boire, mais moi je check juste les étiquettes. <rire> pour vrai, je joue avec ça, tellement je ne connais rien. Mais je, mais je trouve ça important, ou même un livre, ou même des fois le livre, ça ne veut rien dire. Des fois, tu as des, 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 des couvertures horribles. Comment non, je ne prendrais pas ce livre-là. On dirait, c'est tu pas...
0: juges le monde par leur couverture, c'est ce que tu me dis. Oui, mais c'est pour ça okay. que je t'aime. Merci. C'est une belle couverture.
2: Non, mais c'est, des, c'est des sujets cool en plus, tu la bière, du café, n'importe quoi. Quand tu es à l'école, moi quand j'étudiais en, en design, on faisait des projets fictifs, puis c'était ce c'était qu'on voulait faire, des, des canettes de bière, tout ça, puis finalement, ça fait partie du métier maintenant. Pis, j'en fais, puis je trippe, là. Fait que ouais. c'est, c'est vraiment cool. Puis c'est... Moi,
4: j'allais posé cette question-là. Toi, Fred, comment ça t'affecte, toi, le branding, vu que toi, tu as un œil aiguisé à ça? T'sais?
2: Moi, c'est, c'est, un, euh, c'est un peu un problème même. Parce que tu as beau avoir une bouteille de vin, une bière, moi, si elle n'est pas belle, il faut vraiment qu'elle soit bonne et que je me fasse recommander. Euh, je choisis mes bières, mes affaires en fonction du branding, en fonction du désert, en fonction du travail en arrière qu'il y a eu. Euh, puis ça peut être un problème même. Des fois, je peux passer à côté côté des choses, mais quand a quand même fait conseiller ça les affaires comme ça, mais je trouve que le branding est important, puis ça ça fait parler l'image, ça fait fait parler la compagnie, tu sais, je trouve. euh,
0: Mais c'est quand même subjectif aussi.
2: Exactement, euh, mais c'est ça qui est un peu, c'est ça ça que j'ai dit, c'est un problème. Des fois, tu sais, euh, il peut y avoir des des bières super pas bonnes, mais euh, super bonnes, mais le branding, euh, ils ont collé une étiquette, ils ils n'ont pas de graphisme, ils n'ont pas d'argent, puis ils mettent ça, puis le produit est fantastique, tu sais. Fait qu'il faut juste savoir un peu comment euh, jouer ça. que euh... Ça soit du tape-à-l'œil, je ne veux pas.
1: Mm-hmm.
2: Pardon? Ça soit du tape-à-l'œil. Euh, tu peux avoir un café,
1: euh, il va être écoeurant, mais c'est un, c'est un, c'est un, ton branding il, il est nul à chier. Mais...
2: Ben, c'est juste que ça peut Alors, aider il, un petit peu. Mais...
1: Pas, pas, là, fait que, euh... Souvent
2: aussi, la, la réputation va faire en sorte que le produit est bon. Il euh, faut laisser la chance aussi au coureur. Ben, c'est sûr, mais... Ça. Quand tu as la chance de pouvoir avoir un beau design, quelque chose de le fun qui fait parler de ton produit, mais c'est cool aussi. Là, mais en même temps, ouais. ça peut être DIY pareil ça peut être bien cool. Là, fait que,
3: ça... Je pense que ça fait partie de la culture. Je j- vois tout le temps le dire, là, c'est sûr, le, autant de la microbrasserie que du café. Parce que pour moi, c'est deux industries qui montent en même temps, un peu dans, le même, dans, dans les mêmes régions quasiment en même temps. Ça se développe euh, c'est sûr, pratiquement euh, euh, c'est sûr, au même rythme. Euh, mais je pense que ça fait partie c'est ça, de la culture. Tu sais, de plus en plus, je trouve que tu sais, as même des artistes tatoueurs qui, qui vont faire tu sais, comme mettons le café couille, mais c'est une tatoueuse qui a fait le sac Koui. Tu sais, c'est, c'est ça. Je trouve qu'il y a une recherche en l'air de ça, puis ça va un peu avec la mentalité tu sais, de on prend soin, c'est, euh, tu sais, c'est ça, on prend soin du café, mais on prend soin de l'emballage. On, c'est ça, c'est, c'est une expérience pour moi. puis C'est là que c'est différent. Tu sais, c'est pas Tu ouvres pas ta canne, genre puis Ah ouais, tu, tu, sais, tu verses ça sans trop calculer, sans trop regarder ce que tu fais. Il y a comme une expérience, puis puis je vais faire le lien avec la musique. Pour moi, c'est la même affaire que le vinyle. Euh, à la fin, moi, le CD, là, je rentrais dans le char, j'ouvrais le CD, je le mettais là. Mais c'était, c'était fade un peu comme expérience. le vinyle, c'est que je l'ouvre, je regarde la pochette, je regarde la couleur du vinyle, je le dépose. Il y, y, y a une expérience, c'est la même affaire, dans le fond, avec le café. Puis je vais faire une passe à Maxime, dans le fond, euh, parce qu'il va, nous, expéri- il va nous euh, dans le fond, nous parler de... D'une manière, dans le
0: fond, pour. Euh, j'ai hâte euh, de boire mon café. là.
3: Oui, ouais, c'est ça. Ouais. <rire>
1: c'est,
3: <rire> mais c'est ça, mais on va, on, il va nous parler d'en faire chaque deux semaines. Ils vont avoir une chronique. C'est mmh. avec ses conseils de la semaine qu'on pourrait dire. Allez sur Facebook, euh, Panclaté Podcast ou sur Instagram, même chose, Ponclaté Podcast. Posez vos questions. Il va vous expliquer des techniques à chaque semaine ou des manières de faire quoi que ce soit. C'est notre expert, Sam aussi. Mais Max, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi calé là-dedans puis d'avoir jamais travaillé dans c'est un pas,
0: café. Ce pas tant, c'est tant, tant que je suis calé, c'est que j'aime ça beaucoup. Il y a du monde. Moi, je me rends compte plus que j'en apprends, moins j'ai l'impression d'en connaître. Mais j'aime juste vraiment ça, tout simplement. J'aime ça partager ma passion. Fait que je' vous pas, aller poser des questions, ça va faire plaisir de, de vous répondre. Puis euh, je te laisse la parole, Max. Oui, cool. OK, donc ce soir, on parle French Press. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui servait de ça à la maison? Non? non? OK. Bon, ben moi, oui, souvent. Quoi, je pense que c'est la machine la plus sous-estimée, mais c'est Clairement, la plus, une des plus simples, euh, une des moins chères, plus facile à utiliser, euh, vraiment facile d'avoir un bon résultat puis de le répéter à chaque fois. Euh, écoute, ça a été inventé. Euh, les premiers French Press, c'est des Français. Deux Français qui ont inventé ça en 1852. Après ça, il y a des Italiens qui ont breveté un semblant en 1929. Fait que ça a quand même du vécu. Puis Le principe, tout ce qu'on a de besoin pour faire ça, c'est du bon café qui a été euh, fraîchement moulu, idéalement. un bon moulin. Une balance puis un timer. Écoute, là, moi je pense que peu importe ce que tu fais comme café, ça prend une balance. Ça, c'est surtout infusion manuelle, ça prend une balance. Le café, c'est comme une recette. Pour faire ça simple, là, tu fais une recette, tu as des temps de cuisson, tu as des quantités de café, c'est pareil. Tu as un temps d'infusion puis tu as des quantités. Donc, ta quantité, c'est pour ton ratio, savoir combien tu mets de café pour savoir combien tu vas mettre d'eau. Si tu vas à l'œil d'une fois à l'autre, ça ne sera jamais pareil, tu ne seras pas satisfait. Les balances, ça à toutes tous les prix. Là. Moi, j'ai, j'ai ma balance ici. Là. J'ai une belle petite balance là, que j'adore. Euh, enfin, on va y aller avec ça. J'ai pré-moulu mon café tantôt pour le, le bien de la cause parce que je n'ai pas le goût de me lever et faire du bruit. Fait que, euh, on va partir ça. Écoute, c'est vraiment simple. Euh, Moi, mon ratio que je fais, euh, c'est 1 pour 16. On peut jouer. Ce que ça veut dire 1 pour 16. C'est une part de 16 parts d'eau pour une part de café. Fait que là, j'ai 40 grammes de café parce que je vais en faire un pour ma conjointe aussi. Fait qu'on met ça. Sur la balance. Euh, toi, Seb, tu t'en fais des fois les French Press aussi à la maison?
3: Ouais mais là, je suis un mauvais élève parce que je n'ai pas de balance et je ne paye ah, jamais ouais. rien. J'y vois plus à combien de cuillères je mets dans mon <rire> modum.
0: <d'homme. rire> C'est pas bon parce que d'un café à l'autre, une cuillère a pas. Deux cafés font pas la même densité. Une cuillère à soupe d'un café versus un autre, ça ne marche pas. Fait que. Première étape, j'ai mis mon café, j'ai 40 grammes. Je veux au total 640 millilitres d'eau. Simple comme ça. Puis là, ce que je fais pour le French Press, là, je ne vous le verrai pas, mais je rajoute là, à peu près, je dirais, juste pour mouiller le café au début, je vais rajouter à peu près 75 millilitres d'eau. Là, je pars mon masse, timer. Ton,
2: ton bodum, il, il est sur ta balance en ce moment? Oui, il sais? est sur ma
0: balance avec Et le timer. Puis là, ce que j'ai fait, j'ai mis 75 millilitres d'eau parti le timer, je vais attendre 30 secondes juste, là, j'ai juste pour mouiller le café. En fait, ce que ça fait, ce qu'on appelle c'est un bloom, c'est que tout les, 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 les gaz carbonique, à créateur réfaction, va comme sortir un peu pendant ce temps-là. Puis le café qui est sec aussi est hydrophobe, fait qu'il s'infuse moins bien. Pour une immersion totale comme ça, c'est moins pire que, mettons, un café filtre, un pour-over, où si ton café il est sec, l'eau va plus passer au travers puis ça va créer des channels sous extrait des parties, ça sera pas bon. Le, le bottom, ce qui est le fun que là, j'ai mis mon eau j'ai... Tout ce que je fais après ça, après j'attends 30 secondes. Je peux attendre 30 secondes, 45 secondes, ça n'a pas d'importance. Je rajoute mon eau, je me rends à 640 millilitres, tout simplement. Je n'ai rien fait d'autre. Écoute, c'est hyper simple. Ouais, Donc, là, 640
1: millilitres, ça veut dire 640 grammes.
0: C'est ça, 1 gramme, c'est 1 millilitre, tout ouais. simplement. Ouais. Fait que là, on c'est en sûr rajoute, on en rajoute. J'ai pas su dans mes cours de main. Tu que
2: ça n'avait pas, ou... pas ça, 1 gramme 1 millilitre? Ou...
0: Pour de l'eau, c'est ça, c'est C'est, le même, c'est... c'est la oh, même ouais. affaire. Mais de l'eau okay. chaude, de l'eau froide? Euh, de l'eau chaude. <rire> <rire> OK, correct. Oui, ouais, moi, moi, il est à 93, mon eau. C'est okay. pas mal la température que j'aime pour le café. Là. Fait que 640 millilitres d'eau, puis j'attends. Je vais le laisser à peu près, je dirais, aller de 3 à 5 minutes. Ce qui est le fun avec un French press, si on l'oublie un peu, c'est pas grave parce que, sans rentrer dans les détails... Vu que c'est une immersion totale, l'eau n'en est à saturer. Plus qu'elle se sature de café, moins elle va extraire. Fait que plus que, même si tu l'oublies une minute ou deux, est, ton eau à perdre sa capacité à infuser le café. Sauf que si, si tu te mal brasses, là, là, tu vas sur extraire, ce ne sera pas bon. Mais c'est tu sais, comme une poche de thé, toi tu te fais un thé, là, tu le mets dans l'eau, puis tu ne le touches pas, tu sais, il ne se passe pas grand-chose. Mais là, si tu le mets à bouger un peu, là, fait que c'est un peu le même principe. Fait que tu l'oublies un peu, c'est pas grave il ne sera pas moins bon. Il va être tout aussi bon parce que ton eau va moins extraire avec le temps parce qu'il est chargé de particules versus, mettons, un poisson que là, tu le temps de l'eau fraîche que tu mets qui vient réextraire, extraire réextraire. extraire ré C'est vraiment user-friendly. Écoute, la seule chose qu'on va faire, un coup que ça va faire, mettons, euh, 4 minutes, je prends une cuillère puis je viens juste brasser doucement la croûte que c'est sur le dessus. Ça se dépose au fond. J'attends encore 2-3 minutes puis là, je fais juste enlever la mousse doucement avec la cuillère fait que L'extraction est coupée puis tout se dépasse. Ça ressemble un peu à du coping pour ceux qui sont familiers avec ça. un mm. peu le même principe. D'après ça, tu vides, tu mets ton, ton filtre, tu vas voir, sur le dessus, mais pas jusqu'au fond, vraiment juste sur le dessus. Puis là, on verse doucement. puis Le, le fond, le, le, le café, l'eau qui reste dans le fond là, avec le café, ça, on ne le veut pas parce que c'est toutes les petites particules. Puis là, quand tu bois ça, tu as l'impression d'avoir du sort dans la bouche, c'est pas bon. Tout simplement. Oh,
2: puis, euh, c'est, c'est une technique... Une vieille technique, ça dire que moi, ça me rappelle, on allait en camping, on se trouvait un chalet ouais. quand j'étais petit, voyez mes parents faire ça, mais c'était oui. l'instantané, eau bouillante, on passe tout de suite, il était prêt en une minute. Oui,
0: l'instantané, c'est ça, mais tu sais, comme scène. Là, je te vois aller, puis là, saine, ça te donne le goût, ouais. tu sais. Mais c'est, c'est vraiment simple, ça donne un café qui est riche, qui a du corps. Euh, écoute, si ton café, il est bon, tu ne peux pas le manquer. Si ton ratio, il est bon, ton eau, elle ne goûte pas trop le clore, tu une bonne eau, tu ne peux, peux pas vraiment manquer un French press. Si tu l'as réussi une fois, tu fais la même chose la fois d'après, ça va tout le temps être bon. C'est ça qui est le fun. Tu n'as pas besoin d'équipement fancy, tu n'as pas besoin. Moi, j'ai une, une bouilloire à goose neck, le, le petit col de signe. Ouais. On n'a pas besoin d'avoir ça pour un French press. Là, tu prends une bouilloire normale, c'est parfait, ça fait la job. C'est intéressant.
3: Et le fun, c'est tu en as pour une personne, deux personnes, six personnes, dans oh, tous les formats. Puis... Tous les formats, oui. Exact. Puis, comme Fred disait, moi, personnellement, j'aime beaucoup faire des road trips. Euh, exemple, j'étais allé à Charlevoix, mettons, au mois de novembre, mais j'avais, j'avais amené mon bonhomme avec du bon café. C'est facile à trimballer, tu sais, c'est pas... Tu sais, j'amènerais pas c'est... ma grosse machine, tu Non, c'est euh, ça. je suis convaincu, euh, Jesse, euh, t'as, t'as débranches pas pour l'amener avec toi quand tu vas en Europe ou, tu sais, ça entend, fait, euh, fait c'est ça, fait, mais, mais ça fait du bon café, c'est agréable. Oui. Puis l'odeur qui sort aussi de, de là, mmh, de French c'est Press, ça, je trouve c'est ça fou, cœur, pis, hein.
0: euh, là, on va le sentir, là. <rire> ah oui, écoute, non, mais mais c'est... Le, le lanterne, sent vraiment ah. bon. J'ai hâte de goûter à ça. Là, ça va être... Et
2: quand, puis quand tu le fais grinder, as fait une grosseur en particulier vers ce euh, petit pinceau? Oui, ou...
0: bien, ouais, en fait, moi, c'est, je, c'est à 8 sur mon moulin, là, mais ça, c'est, ouais, c'est, ouais, ça dépend ça, de chaque moulin, vrai. mais c'est une mouture qui est, qui est grosse. T'es, c'est... Okay. Oui, c'est pas mal la plus grosse. À part si tu fais un cours de bouche, je te dirais. c'est Moi, quand je fais une mouture, c'est ma plus grosse. Je n'ai pas vraiment de comparatif, mais sur Internet, on peut en trouver facilement même des livres qui expliquent tout. C'est coarse grind. Là. C'est, okay. c'est gros. Tu peux le faire plus fin. Mais...
1: Même
0: non, c'est ça. Moi, j'aime c'est pas une mouture qui est grosse. Tu peux jouer. Écoute, euh... quelqu'un, exemple, tu l'essayes, puis si tu trouves qu'il est trop fade, pas assez, tu sais, f... plus comme... Il plus l'eau, moins fusé, ben, ta mouture est peut-être juste trop grosse. Fait que tu vas plus petit tu, tu joues comme ça. Ça peut être ton ratio aussi, mais tu ne peux pas jouer ratio-mouture en même temps. Tout le temps un à un paramètre à la fois. Fait que, si tu si est trop fort ou pas assez fort, je dirais jouer avec ta mouture. Après ça, jouer avec ton ratio. Ouais. Hey, merci, Max. Ouais, ça fait plaisir. Bien intéressant. Fait que, là, là, j'enlève la petite mousse, puis on coule ça.
2: Là, tu, C'est... tu peux. Euh... On infuse-tu qu'est-ce qu'on fait quand tu pèses? Ah, je fais
0: juste la mettre sur le dessus, tout simplement. Okay. Et à la limite, je pourrais quasiment ne pas le mettre puis le vider doucement. Là. Mais c'est parce que le, le fil truc d'un que French tu paces,
4: Press. Le, le truc que
0: tu, tu pèses, c'est vraiment juste pour. Pour retenir. Mais tu sais, c'est, c'est comme un moustiquaire. Fait que c'est vraiment des gros trous. Mais... Fait que y a beaucoup, ce qui fait la particularité du French Press, c'est que tu as beaucoup de particules solaires et d'huile qui s'en vont dans ton café. C'est pour ça qu'il y a plus de corps. Versus un filtre, mettons comme un KMX qui est en papier, qui est vraiment épais, qui retient beaucoup de particules. Tu as une tasse beaucoup plus clean. Le French Press, lui, c'est as toutes les arômes du café dedans.
2: Mais là, on ne voit pas très bien. Là, la, la mousse, tu ouais, la ouais, mets dans ouais. ta tasse?
0: Oui, c'est ça. C'est juste la petite mousse, là.
2: OK, fait que tu veux ta petite mousse de, un peu, mettons de, 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 la, de la créma d'un, d'un espresso. Exactement, mettons, c'est
0: exactement ça, je okay. l'enlève avec la cuillère, tout simplement. Okay, tu l'enlèves euh, pour la garder, mo- c'est bon, OK. Non, je ne la garde pas. Ah oh, non, tu ne la garde pas. Non, non, tu l'enlèves. C'est comme, je te dirais, si mettons, je me fais un Americano, okay. je, moi, je l'enlève le créma. OK, je comprends. Ouais. Tu sais, il y a du monde qui le laisse, il y a du monde qui vont juste euh, qui vont le laisser. Moi, je trouve que l'enlever... Des fois, tu as un petit côté amer dedans, moins agréable. Je veux pas ça. Okay. Fait que là, tout ce que je fais, là je le mets sur le dessus et voilà, tout simplement. Puis là, je vais je ça même pas. Non, non, je ne le pèse pas parce que je ne veux pas aller agiter ce qu'il y a dans le fond. Wow. Ce qu'il y a dans le fond, c'est déposé. Euh, je ne veux pas que ça, 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 se, ça se surinfuse. Je veux vraiment le. C'est
4: qu'on a de voir ceux qui ont des French press, c'est de les voir peser comme ben, ça. ça.
0: Peser puis, puis agiter, c'est non.
2: <rire> oui. Donc, ça dans c'est... le fond, ton... ta grille vient, de... vient servir de filtre, d'acide.
0: De filtre, mais je te dirais, vu que tu le verse doucement. Tu baisses pas il... trop, là. Non, c'est ça, il n'y a comme pas grand-chose, le filtre, il ne vient pas filtrer grand-chose. Et okay. sérieusement,
3: mes parents dans la vie ils m'ont enseigné beaucoup de bonnes choses, euh, des bonnes valeurs et tout. Puis, tu sais, le café, c'est important. Un mais je me rends compte qu'ils ont manqué sur le French Press. Oh, Parce que c'est moi, ça. j'y sur. Ils attendaient, par exemple, il y avait tout le processus, mais ils pésaient jusqu'au fond. Pis, euh... C'est ça. mais J'imagine qu'à
2: l'époque, ils... c'était autre chose aussi. C'est toujours
4: un sujet qui est important. Nos parents, dans les années 80, comment ça se fait qu'ils n'ont jamais switché sur la culture du café? De quelle façon nos parents ils tripaient dedans sur le café filtre? En... Même aujourd'hui, ma mère, café filtre, c'est mais comme ça, ouais. on ne se questionne pas, on dirait, sur la qualité que tu peux avoir de, d'infuser un café différemment.
2: Ben, L'évolution pense... de nos parents, c'est qu'ils ont, ils ont passé à la machine Nespresso. Je pense que c'est ça. Euh, <rire> les petites capsules, là, ah, on est rendu là.
3: <rire> mais je pense que euh, il y a une question d'époque aussi. À l'époque, les gens voyageaient moins. Tu sais, je vais prendre l'exemple du fromage ou tu sais, même les, les charcuteries, etc. Tu sais, aujourd'hui, tu sais, avant, c'était le fromage c'était en Europe, mais le café aussi, c'était européen. Tu sais, souvent, tu sais, on associait ça. En tout cas, moi, quand j'étais jeune, tu sais, c'est français, c'est italien. Euh, mais là, on voyage beaucoup plus, que ce soit par Internet ou que ce soit en, tu sais, physiquement. Euh, je pense que beaucoup de ça. Il y a comme une culture qui est différente. Euh, moi, c'est le même, je le vois, mais j'ai euh, le lu le pas, pas ça. But d'industrialisation
4: de la bière à grande échelle pour tout le monde, du café à grande échelle pour tout le monde, le côté Costco de la patente, les ouais. années 80, ça a été ça. Ouais. Là, ben, les années 80, c'est aussi le moment où il y a un peu une genre de crise financière, les, in- les taux d'intérêt sont élevés, les gens n'ont pas d'argent, sont en surendettés. C'est tough un peu, fait que tu ne vas pas t'acheter une machine de péto. C'est ça qui arrive au la, tableau la <rire> <bière rire> de bière de petit peu. Ça ne devient pas très elitiste. C'est comme la bière la moins chère, ouais. le café le moins cher Costco. maman elle était comme, regarde, la grosse canne de Costco que j'achète de même, là, là elle se mettait ça, je flac chac on en ben faisait ouais. six le matin, mon père, puis il
0: ils buvaient ça. Ben oui, puis en même temps, ces compagnies-là qui voulaient rentrer dans la maison, ben il faut que tu sois abordable. Ben, si tu veux toucher plus le plus de monde possible, il faut que ce soit ouais. abordable. C'est, 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 c'est ça avec le côté marketing de le café, tu prends ça pour te réveiller. Puis euh, c'est vite fait, bien fait. Puis euh, ouais, c'était quasiment une dépendance, tu es rendue là. Ben, non, l'idée, c'était c'était ça, un c'est un c'est, peu ça aussi. Là. Oui, ça en est une là, au bout de l'année. Ben, oui, il y a du monde qui sont vraiment accro. Moi, j'en prends beaucoup. Puis y a des fois, j'ai assez rare, mais des fois, une journée, je me dis, aujourd'hui, je ne prendrai pas de café, voir. Ouais. Juste pour me convaincre que je suis pas accro, mais il y a du monde qui en boit 8-10 doses par jour. Oui. Ouais, mais puis,
1: quoi, là, pas, il ne voit pas de il pogne des mal de tête. Là,
0: puis, euh, mm-hmm. oh, oui. Euh, oui faut...
1: porteur, il n'est pas habitué à, à Non, à... c'est ça,
0: il faut doser tout. Ah, et dans la. C'est quoi le mot là? La même chose que l'alcool. Là. Et du calcool nous le dirait. Là. La modération a bien meilleur ah, goût. Ouais.
4: Il y a aussi, c'est parce qu'à un moment, donné, tu ne le goûtes pas. Donc, café, j'imagine, quand tu le bois un peu par réflexe, là, ouais, ça, c'est, c'est ça. Il y a beaucoup
0: de monde qui ne le boit pas pour le goût non plus.
4: Ouais, moi, j'ai pour... une bonne anecdote à ce sujet-là. Moi, dans les... l'automne passé, je me suis pas mal retrouvé en épuisement professionnel. Je m'en rendais pas bien ben compte, mais c'était ça pareil. Puis avec le recul après le temps des fêtes je me suis bien rendu compte qu'un burn-out, ça allait pas se régler juste en prenant deux semaines de congé. Mais après avoir fait de la lecture, évidemment que. Euh, tu comprends que la surconsommation de café, le manque de sommeil, bon, etc., va se rajouter au fait que tu travailles beaucoup, puis ça va comme jouer dans ta santé mentale. Fait que pendant deux semaines, j'ai fait le fameux test d'arrêter de boire du café, t'sais. puis euh, je m'attendais à avoir les mal de tête parce que je l'avais déjà fait dans le passé. C'est bizarre, ça a pris une bonne semaine. Fait que je m'y attendais plus. T'sais, après une semaine, je n'avais pas eu de mal de tête. c'est comme bon, ben, c'est correct. Mais il y a une journée là. <rire> « Hey, ça a pété, je suis allé me coucher, il était 8 heures le soir, ça faisait tellement mal. » Fait tu sais, je me suis rendu compte que moi, je suis juste à un ou deux espresso par jour maximum, puis juste ça, moi, mon corps, okay. il réagit c'est différemment, même, mais ma mère, même. elle est à 10 café filtre par jour, mm-hmm. puis ça, il fait pas rien, tu
0: ouais. Ouais. Ça, moi, tu vois, un café filtre le matin, des fois un espresso l'après-midi, <rire> c'est pas mal ça, mon, mon ratio. Puis un café filtre, c'est pas un 12-once, là, c'est un 8-once, là, ouais, c'est ouais. Mais j'imagine que si j'arrêtais, j'aurais peut-être des petits mots de tête aussi. Ouais,
3: ouais. J'ai étudié en toxicomanie, moi, euh, je fais un certificat en toxico, puis euh, dans mon cours, justement, on parle un moment donné de la caféine. Puis en effet, il y a des symptômes de sevrage. Ça. Il est tellement C'est-à-dire bon!
2: <rire> <rire> fait, que, fait que ça existe. Mais non, que je veux mais... savoir. Euh, non, non,
0: Seb, tu comprends pas. Il est vraiment bon. Ouais, je ça
2: goûte-tu, euh, je ben, ton petit goût, il.
0: Ben, un petit goût chocolaté. Euh... Tu sais, il remplit bien la bouche. une belle finale. C'est ça qu'on cherche souvent dans le café. Tu ne veux pas avoir juste comme une saveur. Paf, c'est fini. Tu veux un petit arrière-goût. Tu veux tu sais, que ça tresse quand tu avales avalé ta gorgée. Là, il est encore un peu chaud, mais euh, il remplit bien la bouche. Belle finale. Il est bien équilibré. Vraiment, là. Si vous voulez un décaf, euh, lanterne. Je ne sais pas si on ont refait leur branding récemment. très ouais, Super beau. beau produit. Après ça elle
4: fait des règles jugées sur 10. Comment, qu'est-ce qu'il en pense?
2: Oui,
0: bien, sérieusement, je l'ai vu récemment,
2: le branding est vraiment beau, puis euh, ça, ça me parle, puis ce qu'il est le fun aussi avec Lanterne, euh, j'en parlais un peu aux gars euh, cette semaine, moi, la pandémie, mon premier café, si on veut, de pandémie, ça a été le la Lanterne, mm-hmm. je ne me souviens plus du nom, par exemple, c'était, c'était au, au mois de mars, puis j'ai vraiment accroché, je, je, je m'en ai commandé deux fois, un petit goût de bleuet très sucré, euh, c'est vraiment excellent, puis euh, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Ça, ça, ça fait une belle découverte pour moi au début de la pandémie.
1: Honnêtement, le confinement en 2020, ça a, ça a donné le goût au monde d'aller, d'aller voir des, des cafés Third Way. Oui, beaucoup. On parlait de marketing tantôt, puis euh, de, de branding, pardon. Puis, euh, avec les réseaux sociaux, tu n'as pas vraiment le choix, honnêtement, que ça fête pour, que, pour attirer l'attention du, du client. Fait Exactement. Que, euh, c'est tout ce que
0: j'avais à dire. Oui, mais c'est vraiment en tout cas, moi, à chaque année, tous mes sacs de café de, de l'année, je les garde. Puis à la fin de l'année, je les étale sur la table de cuisine, puis je prends une photo. Puis 2020, là, j'ai bu énormément de café. Ouais, je vais, je vais ça, j'ai fait c'est... le calcul, là, j'avais plus qu'un sac de café par semaine. Je pense que j'avais comme 60 coques-sacs à la fin de mon année. Ah. On est deux en boire à la maison, parce qu'on mais sentait qu'il n'y a pas eu beaucoup de visites en 2020, mais j'en ai bu énormément. Puis, mais, et, puis, c'est pas juste moi, j'ai des amis aussi, un couple de mes amis qui m'ont écrit, puis justement, on dirait que ça leur tentait de découvrir, euh, ils n'ont pas tout fait le saut, mais ils s'informaient. J'ai, j'ai, j'ai converti une couple de personnes vers, euh, je dirais, le, le, dans D'artiste. la bonne voie, du café de meilleure qualité, puis prendre, juste prendre conscience de comment on le fait, puis ce que c'est que le café, en fait. fait que, ouais, si le 2020...
3: compliment m'a coûté cher, honnêtement, en café. Ouais. Mais écoute, si t'en ça t'en portait t'en ça travail, positif... Euh, oui, puis non, tu sais, c'est, oui, c'est, c'est le fun, mais en télétravail, c'est. moi, je suis intervenant dans la vie, sais je fais des sujets au téléphone, je fais des notes, des rapports, mais j'avais tout le temps un café. Pour vrai, tu sais, comme à la job, c'est pas vrai, tu sais, la personne est devant moi, je vais pas me servir un café. Là, je suis comme je dois faire un suivi en appel, puis je vais me faire un café. Écoute, pour vrai, là, des fois, je dois m'en boire facile, 10, 12, là. Euh, oui, mais, ça se bon là-dedans.
2: C'est bon, là-dedans, Seb, c'est que là, tu as bu du bon café, versus ta, ta bosse qui te du mauvais café. Oui,
3: ouais. je la salue en passant. Euh, salut, Mélanie. <rire> euh, tu as d'autres belles qualités, mais. Euh...
2: <rire> <rire> c'est pour le café.
3: Hey, moi, j'aimerais savoir, Jesse, tantôt, on a parlé un peu, peut-être, tu sais, la Norvège, tu étais enregistré là pour Rouge Pompier. Euh, moi, ma question, c'est pas tant... Je pense que en as parlé en masse, comment ça s'est passé, tout l'aspect euh, enregistrement. Moi, ce que je veux savoir, mm-hmm. c'est en Europe. Euh, on en parlait justement avec nos parents à l'époque, l'Italie, la France, etc. Il y a eu beaucoup de café. Est-ce que tu as vécu des bonnes expériences en lien avec le café de là-bas?
4: Absolument. Ben, en fait, moi, j'ai été chanceux. Quand on est allé en Norvège avec Rouge Pompier, on est allé deux semaines. Euh, pour certains, c'était un peu leur première fois parce qu'on est allé, moi et Alex, mais il y avait les blondes, il y avait notre, euh, notre directeur de tournée, finalement, Fred, qui est venu aussi. bref, on était six. Il n'y avait jamais vraiment mis les pieds là-bas. Fait que quand tu starts avec la Norvège, c'est un peu, c'est un peu funky. T'sais. Mais Moi, j'ai visité à peu près 40 pays européens. Fait que dans le fond, quand je partais avec mon sac à dos, je me promenais. C'était un plaisir pour moi. J'arrivais dans une nouvelle ville. Je ne sais pas, moi, tu es en... en Lettonie, tu arrives. Ben, tu te mets tout de suite à essayer de voir si tu peux pas te trouver une place de café puis voir un peu comment ça se passe là-bas. Mais évidemment, quand tu vas à Vienne, ben, je suis allé vivre la vraie expérience d'un café Vienne. Tu là, arrives là dans un restaurant et tu veux la vraie affaire comme eux autres, ils se prétendent euh, que c'est leur affaire à eux. T'sais. Fait que euh, j'ai eu la chance de, de goûter, visiter ces affaires-là. Ça l'a amélioré, je pense, un peu mes, euh, mes capacités un, un peu comme maxime de comprendre peut-être les différents goûts, je te dirais. Puis, euh, euh, en Norvège, l- malheureusement, on n'était pas au studio. C'était un super beau studio sur le bord de la mer tout, mais euh, café-filtre, tu sais. Euh, fait que là, qu'est-ce que tu veux faire? Tu ne vas pas te dire au studio euh, là, ça prend un espresso. Là, ben,
0: c'est, c'est sûr, c'est une question de goût, mais un café filtre qui est bien fait, selon moi, surclasse Un Espresso. C'est un goût personnel, mais...
4: c'est Mettons, la Black Deca avec du, du café Costco un peu, tu sais. Ça du café que
0: tu aussi autour de toi. Oui, non, c'est <rire> ça, c'est ça. Ouais, 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 ouais,
4: pis, la Norvège, ça ouais. coûte extrêmement cher, on est d'accord. Donc, la Norvège, ça coûte, okay. mettons, trois fois le prix du site pour n'importe quoi. Là.
0: Okay.
4: Fait que si tu vas te chercher un café euh, latté dans un bon café, ben, tu ne le payes pas 5, 6, 7 tu le payes 23 piastres. Ouch! J- je vous jure un no autre joke. un, un, un donné, on est allé supprimer vers la fin du studio. On s'est dit, alors on, on va se gâter parce qu'on faisait juste de l'épicerie et des affaires comme ça pour être sûr d'é- d'économiser un peu. À la fin, on est allé dans un restaurant. Écoute, c'était un restaurant de pâtes. Fait que, tu sais, assiette de pâtes une par personne. Hey, ben, Frangélie quelques... était
2: content. T'es content. <rire> Il était content.
4: Il y avait ses pâtes. Ben, ben oui, c'est ça. Bien, 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 bien vu. Okay. Après ça, ben, soit qu'il y a quelqu'un qui prend une bière ou un drink puis éventuellement un café avec le dessert, tu sais. Mais euh, pour deux personnes, tu en as pour 300 là. Ouf okay pour des pâtes des, des pâtes, de la bière, puis du café c'est fou raide, c'était fou raide comment c'était cher en même temps, tu ne te mets pas à te promener en Norvège puis essayer tous les cafés à un moment donné, tu, tu, tu choisis ouais. des combats euh, mais par contre il euh, y a des endroits où on est allé que c'était très surprenant, très, très bon, les bons baristas. Euh, je vois ça avec sa casquette, ça me fait penser à ça. Des fois, moi, c'est con, mais tu vous parliez d'étiquette, là, si elle est belle ou pas, comment que ça, nous, euh, ça nous attire. Moi, c'est si le barista a l'air de savoir ce qu'il fait, j'ai hâte. C'est bon, ça. T'sais, ou la barista, peu importe, là. Et Si la personne derrière, là, a fait le café, mais elle regarde pas trop tellement qu'elle l'a, tu sais, là. là. Elle, elle mousse en même temps qu'elle, qu'elle infuse, là, puis elle roule son affaire, puis elle fait du latte art. Puis moi je me dis même si le café était dans un sac de caca, c'est sûr qu'elle réussirait à le faire comme qui goûterait bon, tu sais. C'est vrai ça. C'est ça.
3: Yeah. C'est clair, il y a un gars euh, ben, je le suis sur Instagram, sur Facebook, je pense que c'est un allemand. Justement, écoute, il roule ça ouais. là sa machine puis c'est, oui, c'est oui. ça s'appelle la machine à vapeur là. Ouais.
2: On va 4-5 à... en même temps.
0: Là? Une, une locomotive. Ouais. <rire> une
2: locomotive,
0: <rire> exactement. Le rôle en acide, lui. Non, c'est... Il mais mais ouais, ouais, euh, ah, y, y a un D ah, dans son nom. Euh, oui, ouais. Ouais, 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 mais ça, c'est une machine à levier. En fait, ce n'est pas pour la vapeur, c'est juste que c'est pour bâtir la pression dans le groupe. Mais oui, non, lui, c'est une machine. Là. Écoute, ben, c'est une ouais. machine. C'est une machine avec des machines. Écoute, c'est... Mais même, tu sais, écoute, il fait 4-5 latés one
3: shot, tatata, qui fait Écoute, ouais. je, je le regarde, je t'étourdis je comprends pas comment il gère son anxiété de même genre dans un rush. Ah, il
0: doit carburer à ça, là, tout simplement. Ah ouais? Il est, il est impressionnant.
3: Ouais. Mais il est passionné, tu sais, il fait des vidéos oui. avec sa femme. Sa femme, elle se lève, il est genre minuit. Puis là, elle le surprend, elle fait comme T'es-tu encore en train de faire un espresso? Puis il fait Non. C'est, non. c'est, jamais, c'est jamais stagé.
0: Hein. <rire> tout, le monde, tout le monde se lève à minuit pour faire un espresso pour ta ouais. femme, te filme, ça sur Internet. Ouais, c'est ouais. pas stagé du tout. Non, mais tu sais, c'est juste drôle, il est comme... Mort, en plein,
1: milieu, de il plein, plein en plein milieu de la, de, la, de la rue, lui, là, il cachait son espresso, il devait son espresso en cachette là-bas, tu sais, c'était, c'était comique, là.
3: Ouais. Je vais retrouvé le nom, mais puis je le bruitant, mettais, ça
1: arrive. quelque chose, monsieur... Ouais.
4: Ce que je disais, c'est vraiment que moi je suis attiré quand même par le côté social du café. Puis je ne sais pas s'il y en a qui vont être d'accord avec moi, mais j'imagine que c'est comme ça pour ceux qui boivent de l'alcool ou les fumeurs. Moi, je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas, mais je peux comprendre l'aspect social. Quand quelqu'un dit Hey la gang, on se fait de ça un café. Ici au bureau, c'est l'enfer. Quand on n'est pas en confinement et tout le monde travaille, il y en a un qui se lève pour aller se faire un café, puis là ici, tout le monde lève la main de même. Fait que là, c'est chacun son. Mais là, t'en as 14 à faire. Là, tu comprends
1: là? Fait que là <rire> ouais, ça roule en tabac, ouais. Ouais.
0: Ouais. Ben, C'est un peu pas comme ça. si que le café a commencé. T'sais, c'est à la base. Quand ça a commencé, les, les premiers coffee shops back in the days, là, c'était vraiment des lieux de rassemblement où le monde allait pour parler philosophie et plein d'autres sujets comme ça. C'était l'idée dans, derrière le café. Ouais. Cool. Hey, euh, on va continuer avec
3: une autre capsule. Oui. Parce que je regarde l'heure. Là, on a pas vu. Oh, le, hey, le temps
0: file. Mais... Il nous mais...
3: reste temps. Il reste du temps. Il, il est vraiment
0: bon. Ah ouais, bon. Et tu dis, il est vraiment bon. Que on va
2: continuer avec la première capsule. Euh... Mm. À Fred, Je ben te, ouais. te laisse présenter ça. Puis avant, on va m'ouvrir une bière, j'ai plus de, j'ai plus de café. J'ai une bière que j'ai fait de design en plus, la Mr. Brown. Que une bière un peu choco-café, c'est une bière brune. Euh, puis les gars, on a travaillé fort. Là, on voulait faire un peu un lien à, avec Réservoir Dog, Mr. Brown, la bière qu'on n'aime pas. Fait que j'avais le choix de m'ouvrir une bière ou de me mettre en boxer. Fait que j'ai aussi <rire> m'ouvrir une bière. Dans les euh, deux. J'ai, j'ai, comme, j'ai comme voulu euh, faire une. Faire enfin, un, peu, un peu différent de Jesse. Très quand tu
4: trouves une bière, tu droppes tes pants. Oui,
2: exactement. Fait que euh, cheer. Dans mon gros bac, en plus, là, je, je les servi vite un petit peu. Euh, et dans le fond, moi, ma chronique, ça va juste pour faut euh, parler un peu de musique aussi, là, pas juste de café. Fait que on, on, va, on va comme faire, puis on va faire appel aussi aux, aux gens qui écoutent le podcast. De, pour chaque lettre chaque lettre de l'alphabet, nommer un groupe qu'on a vu en show. Euh, puis peut-être même un peu de l'histoire en arrière, euh, les billets, Hier, je suis un designer, je garde toutes mes affaires, un peu comme Max, il garde tous ses sacs de, ses sacs de, de café, puis... moi je garde tous mes billets, je garde toutes mes, mes listes, tout ça, mais quand je vais voir un show, des fois je m'arrange à avoir le set list du band, plein d'affaires, donc euh, on va commencer en ordre alphabétique, on va commencer par le A, donc pour moi, le, le groupe qui me, c'est, le, c'est drôle qu'on commence avec le A en plus, c'est le groupe un peu qui m'a influencé beaucoup dans le dans la musique, ça, c'est, ça, c'est à cause de ça que j'ai joué de la base. C'est ALL, le groupe ALL, euh, des, euh, des, des, des membres de Descendents qui ont parti ALL à l'époque. Euh, ça, ça tombe dans les années 90, dans le fond, euh, euh, dans le film le Snowboarder in Exile, euh, il y avait une trame sonore écœurante. Puis en étant snowboarder, cette trame sonore-là a changé ma vie. Il y, a, il y a eu du ALL, il y a eu du Oscar You, il y a eu du Firehose, il y a eu du Big Wheel Car. Ça a vraiment tout changé. que hall a été... A eu un gros impact pour moi. Puis, je les ai vus en 92 au profond électrique. Euh, j'ai encore le billet ici. C'est avec Il My Name. Vieux. Avec My Name puis New School. En 92, je ne sais pas si Seb ou Max étaient nés. En ouais, quatrième
3: avait... année, j'avais huit <rire>
2: ans.
0: J'avais même Donc, pas euh, mes premières
3: règles. En je jouais au PUG dans la cour d'école ah. à ce
2: moment <rire> C'est vraiment un bel que j'ai découvert avec ces deux cassettes-là, euh, Trailblazer et Allroad 16, que j'avais acheté à l'oblique à l'époque. Euh, j'ai découvert ça comme ça. Après avoir, avoir, avoir vu le vidéo en VHS, j'allais à l'oblique, j'ai acheté ça. Mon premier vénile aussi que je me suis acheté à l'oblique, ça a été l'album de Hall. Puis, sur une autre lettre, quand on va dans les D, on va parler de Descendant. Quand j'ai rencontré Descendant, j'ai fait signer mes albums. Puis, euh, j'ai amené mes albums Hall. Puis, euh, Scott Reynolds, je l'ai vu à Music for Cancer. J'ai fait euh, signer aussi euh, certains albums là-bas. Fait que, euh, c'est un peu ça. J'ai cette liste ici aussi. C'est pas cette liste du premier show que j'ai vu, mais c'est cette liste du bassiste de Carl Alvarez qui, euh, qui était une grosse influence pour moi. Donc euh, c'est un peu ça. Euh, on, y, on y va comme ça. En même temps, on pourrait peut-être jouer le jeu un peu aussi, demander aux gens à la maison. Ben à la maison, aux gens à la maison, je savais que j'allais dire ça. Aux, aux gens du podcast qui écoutent le podcast, d'écrire sur Facebook un peu peut-être quel Ben vous avez vu qui commence par A, si vous avez un bien, une photo, quelque chose à, à le poster. Puis euh, j'en serais peut-être à Jesse, ça te C'est un band qui en... commence par Art que as vu en show, euh, qui devient vite comme ça. Euh... Euh... Ou, ou en même temps, en attendant, peut-être autour, euh, les gars, c'est dans les Agnostic un. Agnostic Front.
0: Akasha Strain, mais je pense Agnostic Front. Plus... Agnostic Front okay. Pour le côté un peu plus punk, là, qui... Ouais. Puis c'est un band que goûtais quand j'étais plus jeune. Fait de les voir en show, euh, au fouf,
3: super bon show. Je suis un peu déçu, par exemple, de ta réponse, Max. Moi, j'avais des attentes. Oh oui. quand, je, quand je pense euh... à A, je pense à une chanson, en parti... un Ben en particulier. Ace of
0: Bass. je ne les ai <rire> pas vus en show.
3: <rire> Moi, j'ai une
4: bonne chanson, un Ace of Bass. Oh oui? je, je vais le raconter. je vais le faire ça vite. Le, j'ai lu un livre euh, qui, qui parle de, de, de l'industrie de la musique, en fait, puis des, euh, des gens qui composent les tunes pour les plus grands artistes tout le temps. Il y a tout le temps derrière une euh, Katy Perry, pas, euh, bon, en tout cas, ben, peu importe les Backstreet Boys, il y a tout le temps un doux derrière qui compose comme toutes les bonnes tunes. Je lisais un livre là-dessus. La gang de Ace of Base envoie une cassette à un doute comme ça pour leur dire on est un band, écoute notre. Puis il la cassette, mais ça dans le char, il n'aime pas bien ça. ok Sauf que la cassette reste prise dans le char, puis il ne peut pas l'enlever. Fait qu'après deux semaines, la seule chose qu'il pouvait écouter, c'était cette cassette-là, puis il a fini par trouver ça bon, c'est les tunes qu'on connaît de Ace of Base. Wow! C'est une histoire de wow. incroyable. Ça veut dire que cette band là qui est un band un peu poche, pas très bon, qui envoie une cassette à un doute, si la cassette ne pogne pas dans le char, tout, nous autres, on ne parle pas des Ace of Base aujourd'hui.
3: Wow. C'est, mais c'est, mais c'est, je veux que tu me trouves le nom de ce gars-là, je pense que je vais le remercier personnellement Quand ta
0: carrière ne tient qu'à un radio brisé ah
3: oh oui, elle, si tu savais, oh. l'effet dans
4: notre industrie est incroyable incroyable. C'est je pourrais grand. t'en compter euh, à toutes les semaines des histoires qui n'ont aucun sens il y a des noms là, de, d'artistes derrière moi, là, des, des espèces de, de, de liens, des fois, qui n'ont pas de bon sens. Tu te dis, voyons donc, si ça, ça pas passé, on n'en on serait pas là aujourd'hui. C'est-à-dire, moi, aujourd'hui, j'ai quand même Grover Hardbar qui signait sur mon label, mais quand on parlait tantôt quand on a commencé le podcast de comment moi, j'ai entendu I euh, Digest euh, euh, d'un ami qui avait ça. La première fois que j'ai entendu, il y a-tu quelqu'un? C'était quelqu'un qui faisait de la musique heavy en français, un peu un peu punk. Écoute, moi, je te jure, ça m'a réveillé, mais aujourd'hui, je parle avec Vincent. Je trouve ça vraiment Star Trek à chaque fois. Euh, Moi, je pense que la gang de Ace of Base, quand tu penses à eux autres, ils ne pouvaient peut-être jamais s'attendre à vendre des millions d'albums dans le monde comme ça. En envoyant une
1: cassette à un dos qui reste restait de même c'est fou, Red, ça. Incroyable. Incroyable. En parlant parlant des bands, Jess, qu'est-ce que euh, des projets de 2021? Comment tu tu vis ça? Qu'est-ce qui se passe présentement?
4: Moi, je pense que ce qui est, ce qui est bon de cette conversation-là, euh, c'est euh, le côté social, du café et tout ça, puis du punk rock, là, c'est qu'on est aussi capable de peut-être regarder avec une perspective ce qui vient de se passer, puis on peut faire des souhaits pour le futur. Tu, sais, tu t'assois avec du monde autour d'une table, puis tu dis comment ça va, puis qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe? Tu sais, moi, je suis de ceux qui sont tout le temps extrêmement dans le positif, j'essaie tout le temps d'être optimiste. C'est vrai que quand ça s'est arrivé, ça a été difficile, mais comme tout le monde. T'sais, on s'entend. Fait que nous autres, on a essayé d'être résilients dans tout ça. puis Ce que j'ai remarqué, c'est que les artistes le sont parce qu'ils se sont tous mis en mode ben, « on n'a pas le choix ». qu'on va écrire des tours, on va faire des albums. puis Bref, on va on va essayer de passer à travers ça. Moi, j'ai sorti un album le 20 mars avec Rouge Pompier. On en sort un au 4 ans à date fixe. Je sors le 20 mars, le confinement commence là live. je fait quatre ans que je prépare ça. J'étais en Norvège, le TP. Confinement, toutes les tournées annulées. puis tout Un album de Rouge Pompier qui en a un au 4 ans qui sort pendant le confinement, ça fait mal. Mais tu sais quoi ça nous rend plus forts. Après, je veux dire, moi et Alex, on n'a jamais été autant près un, un ensemble, de, de, de passer à l'autre étape. Fait qu'on s'est parti à Patreon. Puis euh, on, on compose nos tunes. Puis maintenant, le monde, au fur et à mesure qu'on écrit les tunes, on les met sur le Patreon. Puis les gens peuvent les noter. Puis ils peuvent, ils font partie de nos comités d'écoute. Fait qu'au lieu de faire le comité d'écoute ouais. à la fin, avant d'aller taper l'album, c'est au fur et à mesure que le monde, maintenant, il nous donne leurs notes sur les chansons. Puis on les scrape au fur et à mesure. Puis on en fait d'autres. les gens ont ça, ça. C'est un peu notre fan. Notre, euh, notre comité d'écoute fan club un peu, on leur envoie des t-shirts, des affaires comme ça, ça a été ça. mais on n'aurait pas passé au mode Patreon s'il n'y avait pas eu la pandémie. puis On se rend compte aujourd'hui que pour Rouge Pompier, c'est un revenu. Il y a beaucoup de monde qui sont abonnés. Là. C'est un revenu qui apporte des dizaines de milliers de dollars par année à un band qui n'a fait aucun show, là. On s'entend. Fait que pour moi, ça a été ça. Ça a été la surprise de. On a passé à l'étape. Euh, tu sais, Mettons, les gens en, sont allés en télétravail on a appris c'était quoi le télétravail à cause de la pandémie. Mais c'était un move qui était essentiel, mais qu'on n'aurait pas fait s'il n'y avait pas eu ça. Là. On ne se serait pas tout poussé à l'essayer une fois. C'est la même chose pour les bands. Nous, on a essayé le mode Patreon, le mode où est-ce que tu es productif pour des gens spécifiques. Tu as un public cible, puis eux autres, ils veulent ça. Euh, ça a vraiment bien marché. Pour un band comme nous autres, c'est excellent. Ça nous permet de passer au travail. Pis quand il y aura des shows, on recommencera à, à promouvoir l'album Neff Campbell qu'on a sorti. Le mois de mars passé. Se
1: réinventer, finalement.
4: Absolument. Bien, tu sais, se réinventer. C'est parce qu'il y a des artistes, là je les comprends de ne pas avoir envie de se réinventer. Tu sais, comme quelqu'un qui est soudard, il n'a peut-être pas envie de changer de métier. Je comprends un artiste qui a envie, de, qui joue de la baisse. il veut être bassiste, il n'a pas envie de se faire dire ouais, il faut que tu le drum. Tu sais, c'est un peu plate. Mais ceux qui ont envie de le faire, c'est une belle opportunité. Tout à fait.
1: Oui. Je ouais. à euh, dernièrement euh, également. Fait qu'étant euh, donné qu'on est en confinement, je, je vais aller t'approcher. <rire>
4: que. C'est ah, ça. moi je suis, je suis très content d'avoir cette conversation-là avec vous autres. Puis euh, tu sais, Rouge-Pompier, pour moi, c'est la raison pour laquelle je fais tout le reste. On s'entend j'aurais je n'aurais pas de label si je n'avais pas Rouge-Pompier. Parce que je me suis parti à un label pour me donner la liberté de toujours être un artiste. Fait que, dans le fond, j'ai suffisamment de staff pour que s'il faut que je parte en tournée ou en studio. Le monde comprend que je pars et que je suis indisponible pendant ces moments-là. Je n'avais pas envie d'avoir un patron qui me dit « tu ne peux pas partir en tournée ». Toute ma vie, c'était ça qui était important. Puis Aujourd'hui, ça fonctionne. Si je pars pendant deux trois jours, je veux écrire des tunes, c'est correct, ça fonctionne. Moi, je ne me suis jamais payé avec ce label-là. Je ne suis même pas sur le, sur le payroll. Ça fait 18-19 ans que le, le label existe. Je n'ai jamais reçu une scène de, d'avoir fait ce travail-là. Ça a été juste par passion de pouvoir être dans Rouge-Pompier puis à l'époque, d'être dans Extérieur. Aujourd'hui, on a, on a besoin de se questionner sur pourquoi on compose des tunes. Parce que souvent, c'est comme il faut composer des tunes pour aller faire des shows. Mais si tu n'as pas de show, tu as besoin de leur questionner ton, con, ta concept, ton concept d'être un artiste. Mais ben aujourd'hui, je trouve que c'est un bon moment. Est-ce que tu écris des tunes pour toi, pour le monde? C'est quoi ta méthode? Et pourquoi tu le fais? Moi, mm-hmm. ça m'a remis en question, même après avoir fait cinq albums d'extérieur, puis trois de rouge pompier. Je me suis complètement remis en question sur pourquoi je fais ça, puis qu'est-ce que j'ai envie de laisser comme trace dans le futur.
1: T'sais. Wow,
3: Je trouve ça vraiment inspirant, honnêtement. Écoute, je regarde le temps filer. Je sais qu'il faut que tu aies comme un, un 15 minutes pour aller chez vous. On, on, je veux juste te remercier pour vrai. Merci, euh, merci des discussions. Merci pour la tasse. Merci pour le chandail. En passant, là, c'est, c'est vraiment vrai. cool. Très euh, c'est le fun. Écoute, notre premier invité à vie. Euh, super intéressant. Écoute, on va essayer de te réinviter, c'est sûr, peut-être dans le podcast faire un prise 2. Euh, merci beaucoup. Euh, bonne chance dans tous les projets. Euh, j'espère pouvoir voir Rouge-Pompier en show parce que c'est, pour moi, la force de Rouge-Pompier, c'est ça. Là, c'est live. Euh, merci, merci. Euh, beaucoup. Merci, boys. Merci. Go, les
2: boys. Ça ça vraiment, vraiment, Jesse, ça fut une
0: compte. belle rencontre. Très le fun de jaser avec toi. Vraiment cool. tout le monde. Puis
3: dans deux semaines, juste dire, on va voir Simon Dezab qui va être là pour discuter de café avec nous autres. Donc dans deux semaines, prochain épisode. Bonne soirée, à tout le monde.
2: Salut, guys. Ciao, merci. Merci, Jesse. Bye, merci. Hey. Hey.